0: פרק חדש של פודסל, פרק כדורסל ישראלי של פודסל, ונתחיל ככה, מת כדורסל היא בעצם דומה לרכבת הרים, יש עליות, מורדות, שינויים במומנטומים, לופים, סוגים, בצורות, לפעמים אתה עולה ולפעמים אתה יורד, בדיוק ככה זאת מת כדורסל, יש המון עליות וגם יש המון מורדות והקבוצות הטובות באמת הן אלו שיודעות להישאר בעלייה ובסוף גם הן לא קבוצות שעולות עונות מוצלחות. היום בפרק החדש שלנו של פודסל נדבר על כמה קבוצות כאלה שקרובות מאוד לכדורסל הישראלי שלנו, שנראות שם. שהן באמת בדרך לשם, לעונה מוצלחת וטובה, השאלה עד כמה, והיום אנחנו ננסה לחזות ולראות ולסכם את מה שהם עשו בשבועות האחרונים. עליתי היום כרגיל דני דניאלי, מנהל עמוד יורוזון, מה נשמע?
1: בסדר גמור, איזה פתיח, איך אפשר, איך אפשר שהפרק לא יהיה טוב אחרי פתיח <laughs> כמה <כלום laughs> מוצלח?
0: תודה, ואנחנו, <laughs> תשמע, אנחנו דיברנו שבוע בפודקאסט, אז יש לנו מלא על מה לדבר, כי אנחנו באמת עושים פרק פעם בשבוע, ויש כל שבוע שורה ענקית של נושאים, ואנחנו, כמו שפרסמנו, נדבר על מכבי תל אביב, הפועל ירושלים והפועל תל אביב, שעבר עליהם, עליהם שבוע מאוד משמעותי, ובכלל בשבועות האחרונים. המון דברים קרו בקבוצות, ולקראת השבוע הזה, וגם לקראת הישורת האחרונה של העונה, זה שלושתן יש המון על הפרק, אנחנו מתחילים עם מכבי תל אביב שסוגרת שבוע מושלם, אין שבוע יותר טוב מזה מבחינת מכבי תל אביב, שלוקחת שני ניצחונות ביתיים על וירטוס פולוניה ועל מילאנו בהפרשים גדולים, וכדורסל טוב מאוד, מכבי תל אביב קרובה מאוד לפלייאוף, 99 אחוזים שהיא תהיה שם, כרגע גם מכבי תל אביב במקום החמישי. Um, אבל באופן כללי, מה הסיכום שלך לשבוע הזה של מכבי תל אביב uh, והסתכלות להמשך, באמת מכבי נמצאת ב, בעמדה שלא חשבנו שנראה אותה בה?
1: Um, אני חושב שבכלל השבוע הזה זה התגשמות כל החלמות של, של צוות האימון במכבי תל אביב ושל האוהדים ושל כל מי שעוסק במלאכה שם ואם אנחנו מתחילים מהמשחק נגד וירטוס, אז באמת זה היה... אחד המשחקים הכי מושלמים של קבוצת ירוליג שאני זוכר בשנים האחרונות בכל, ה, בכל ההיבטים בכלל גם הייתי בהיכל וזה היה אנשים הסתכלו אחד על השני ותפסו את הראש לא, לא האמינו למה שהם רואים בכלל תצוגה באמת לא נורמלית בכל היבט שהוא עם שבעה שחקנים בדאבל פיגרס שזה השוואת שיא של מכבי תל אביב ביורוליג בכל הזמנים השטף הבלתי נגמר הזה אם אנחנו אם אנחנו מנסים רגע להבדיל את מכבי הזאת ממכבי של השנים הקודמות אז באמת זה שההתקפה, אני לא זוכר כמה פעמים ההתקפה נתקעת והולכים לבידוד של אחד על אחד שבשנים הקודמות יכולנו לספור אה, על אולי עשר אה, כפות ידיים את, ה, את הפוזשנים האלה שזה קורה עם סקוטי והשטף הזה פה והשילוב של הישראלים שכל כך תורם לקבוצה הזאת ובאמת אה, מכבי תל אביב חוותה הרבה פציעות העונה שכל קבוצה אחרת, אולי זה היה שובר אותה. פויטרס, והולינס, ואדמס, ו... שכחתי מישהו? או שנגדתי בכולם? אה, לא. כולם. והחתמות באמצע העונה, ואיליארד שלא בעניינים, ועם כל זה ולמרות הכל, היא אחת הקבוצות אולי ביחד עם פרטיזן בלגרד בכושר הכי טוב באירופה היום, עם כדורסל גם, עזוב את הנתונות בצד, האיכות והרמה של המשחק, זה משהו ש... שלא ציפינו לראות ב-level הזה בסוף העונה. ומעניין אותי לראות גם מהצד שלך איך אתה רואה זה, ואם אנחנו לא מסונברים יתר על המידה, או שבאמת יש פה עסק עם קבוצה שהיא לא מה שהתרגלנו לראות ממכבי בשנים האחרונות, ובגלל זה אנחנו כל כך באופוריה כרגע.
0: תראה, אני אתחיל מהסוף, אני חושב שברור שיש עכשיו סנבור מסוים, אני חושב שגם בקרב אוהדי מכבי תל אביב, כמו שהיה ברגעים הפחות טובים של העונה הזאת, שצעקו לפטר את קטש, למה לא מתחזקים את הסגל, אז, אז בדיוק עכשיו מדברים שבאמת הכל מושלם ולא ראו הרבה שנים בקבוצה הזאת, ואני חושב שדווקא עכשיו, זה כן, זה נכון. אז אנחנו לא הסכמנו, ואמרנו שבאמת קאטש קצת מוגזם הביקורת עליו, ולא אהבנו את זה, ואמרנו שצריך לתת פה עוד זמן. ואני חושב שזה בדיוק מה שחשבנו, שנראה ממכבי תל אביב את זה, את היכולת הזאת, את השטף ההתקפי המדהים שיש במכבי תל אביב, וגם הרמה הגנתית שעלתה בשבועות האחרונים. אני חושב שבאמת מכבי תל אביב הגיעה עכשיו ליד איזשהו שיא של כושר שהרבה מאוד שנים לא ראינו קבוצה אפילו, אני יכול להגיד אפילו ב-19-20 לא ראיתי מכבי תל ככה כי כמו שאמרת אז, גם ב-19-20 היו מכבי תל אביב הרבה מאוד פרוזיצ'ינים של בידודים אם זה דורסי, אלאז'ה בריאן, סקוטי ווילבקין כמובן והפעם יש פה קבוצה, זאת קבוצת כדורסל, קבוצה שמניעה כדור, זאת קבוצה שיודעת למצוא את האחד השני בהגנה עם תיאום גם מאוד מרשים באחד על אחד בחילופים ובריבאונד, שזה אחד הדברים שהכי שיפרו את מכבי טבע בשבועות האחרונים. ואני באמת חושב שקטאש ומכבי נמצאים בעלייה, ולא נראה שהם, שהם, שהם שמשהו עומד לעצור אותם, כי באמת, קטאש מצא את הדרך שהוא בא, הוא רוצה לשחק עם הקבוצה, ונראה שגם השחקנים הבינו מה קטאש רוצה מהם, והוא ימצא לגעת בשחקנים ספציפיים כמו מרטין, ג'י כהן, ניבו שהשתפרו בשבועות האחרונים ושדרגו את מקו תל אביב, ואני רוצה לגעת גם למה שאמרת על הפציעות, אנחנו אמרנו את זה, שיש בעיה עם מה שקורה שם בעמדה 2-3, עם איליארד, עם הולינס, עם אדמס, ברור שאנחנו לא בעד פציעות, אבל ברגע שהולינס ואדמס צייצו מהרוטציה, זה לפציעות, אז זה שחרר לאיליארד דקות משחק, וזה שחרר לכם איזשהו פקק, שהפך את מקו תל יותר משוחררת. נכון, היא קבוצה קצרה, אבל זה כן שחרר משהו במכבי תל אביב, ואנחנו רואים את זה, שזה באמת נראה, היה נראה בארבעה משחקים האחרונים, חמישה משחקים האחרונים ביורש, ומכבי תל אביב משחקת על אוטומט, וזה מרשים מאוד, בטח לאור מה שראינו בתחילת העונה, ואם אנחנו מסתכלים רגע על הפלייאוף, אנחנו רואים שמכבי תל אביב נמצאת במקום החמישי כרגע, אמרנו, עדיין לא יבטיח פלייאוף באופן רשמי, אבל... כשאתה מסתכל על הפלייאוף ועל הטבלה כרגע, הרבה מאוד אוהדי מכבי תל אביב שואלים, מה הכי עדיף למכבי תל אביב לקבל? אה, מה נקודת המבט שלך על זה?
1: אה, אני רוצה לגעת רגע לפני זה, בשיפור של כל השחקנים שדיברת עליהם, שבאמת זה... הם הגיעו לשיא היכולת שלהם. זאת אומרת, ג'וש ניבו במשחקים האחרונים, באמת, כל מה שאתה יכול לרצות מסנטר ראשון אתה מקבל ממנו. ריבאונד הוא בקושי, אני לא זוכר בכלל, בוא נבדוק רגע נתונים שאני לא אדבר באוויר מבחינת ריבאונד התקפה של הקבוצות היריבות של וירטוס ושל מילאנו אז וירטוס לקחה רק שבעה נגד מכבי שזה גם נתון נמוך יחסית, בטח עם סנטרים כאלה כמו שיש לבולוניה ומילאנו, אני רק, מילאנו לקחה שלושה אופנסיב ריבאונד בלבד שזה מספרים לא נורמליים, בטח עם סנטרים כמו ברנדון דייוויס וקליינס בתוך הצבע ויואנס פוקטמן, אז ניבו פה מתחיל לעבוד, כמובן שברמה ההתקפית זה הרבה בזכות לורנזו, שמאכיל אותו ונותן אותו כדורים האלה בפנים, וגם ההליכה לריבאונד זה משהו בלתי רגיל, ונוסיף לזה ו- את הישראלים.
0: וגם, וגם על ניבו רגע אני רוצה, אני, היה לי איזה כמה דקות האחרון שאמרתי אני מתקן רגע רק על ניבו וההתמקמות שלו, וזה היה מאוד מרשים לראות איך שהוא מתמקם בהתקפה. גם בראון יש לו חלק מאוד גדול בזה, אבל הוא באמת יודע לזהות מצבים טובים בהתקפה, וגם לנסות לרווח ולמצוא את הספייסינג. מרשים, באמת, הוא משתפר מאוד.
1: מאוד, וגם הגנת האחד על אחד שלו על גארדים. שחקן כמו ג'וש ניבו סנטר לשמור גארד באחד על אחד כמו שב"ז נייפר וקווין פנגוס ללא דבר של מה בכך. הוא באמת עושה את זה ברמה הכי גבוהה שיש באירופה לדעתי ונוסיף לזה גם את הישראלים, ג'ייק, שכמה שזה, אם עכשיו מישהו ייכנס לסטטיסטיקה הוא לא יבין על מה אני מדבר אבל האינטליגנציה שהוא מוסיף למשחק, והוא... יש איזה שקט שהוא, שהוא נמצא שם, הוא לא מפספס בהגנה כמעט, הוא מגיע לעזרות בזמן, כל הכדורים שהוא מכניס פנימה, שרק הוא וגיא פניני אני חושב בקבוצה הזאת יכולים להביא את הכדורים האלה, סורקין זה סורקין שממשיך להתקדם וגם כלה שלשה שבח לאל שזרק וכלה וג'ונדי כמובן שהוא גם לעיתים מסייע עם השלשות שלו שמקפיצות את כל ההיכל באוויר וגם ההגנה והחתוליות שלו ש... שתמיד נותנת מומנטום לקבוצה אז כן זה גם חלק בלתי נפרד ואי אפשר לדעת בלי הפציעות האלה באמת שפקדו את הקבוצה האם הסחקנים האלה היו, היו, היו מספקים וכמה הם היו מספקים אבל באמת שיפור אדיר של מכבי תל אביב ועכשיו אנחנו להתקדם לעבר הפלייאוף, כמו שאמרתי זה עוד לא רשמי אבל זה יהיה רשמי אם לא במחזור הבא אז במחזור שאחריו, מכבי תל אביב תהיה בפלייאוף ואם אנחנו שואלים מה עדיף, אז באמת אם אני עכשיו עוד את קטש אז אני מעדיף לקבל את, את מונקו את ברצלונה אני חושב שגם היסטורית יש איזה משהו במשחקים עם ברצלונה שאתה מרגיש שאתה יכול יותר לגנוב שם, לא יודע איך להסביר את זה, כי זה לא שברצלונה עכשיו איזה נמושת יורו-ליגו או משהו כזה, קבוצה מקום שלישי, שהיא באותו מאזן עם, עם ריאל מדריד, okay. ומרחק ניצחון מאולימפיאקוס, אז שוב, זה לא איזה קבוצה שאתה אומר, אה, ah, אותה אני רוצה לקבל, אבל איכשהו מרגיש לי שאפשר לנצח שם, ומונקו, כמו, ש... כמו שהרבה אומרים, זה קבוצה בלי קהל, שזה גם איזשהו סוג של יתרון במשחקים כאלה עם יתרון באיטיות, שאתה לא עכשיו הולך לפיררוס מול 17-18 אלף אוהדים אדומים חולי נפש, אבל גם קבוצה סופר מוכשרת, מפוצצת כישרון, מאומנת גם, יש לה מאמן נהדר, וגם אין פה איזה קבוצה ש... שאפשר לחתום עליה שנגדה מכבי תעבור סיבוב. אין אף
0: אחד לא כיף לקבל.
1: ברור שלא, ובאף לא לא סדרה גם מכבי תל לא תהיה פייבוריטי, וגם לא יהיה 50-50. אבל כן, אם יש סיכוי לגנוב משחק חוץ, לדעתי הסבירות הכי גבוהה היא לעשות את זה או בברצלונה או במונקו. ואתה יודע שאם לוקחים פה משחק חוץ, אז מאוד קשה לנצח את מכבי תל אביב בהיכל, ופתאום חלום של פיינל 4 נשמע ריאלי. כי בעונה שעברה אמרנו שלא משנה מי מארבעת מארבע... היריבות שסיימו כן, ראשונה שחו. תקבל את מכבי, לא משנה מה יהיה, אין שום סרט שמכבי תל אביב עושה פיינל 4. ופה השנה, אם אתה גונן ניצחון זה מאוד ריאלי, כי מכבי משחקת טוב.
0: כן, כן. אני מסכים איתך, אני חושב שבאמת אולימפיאקוס וריאל מדריד זה סיפור אחר. אני חושב שבאמת, ריאל מדריד לא רחוקה מברקנון ברמת יכולת, ואנחנו מכירים את המפגשים של ריאל מדריד עם אביב, גם באחד. פחד אלוהים, אני לא רוצה. זה משהו אחר. אני חושב כמוך שאין פער גדול בין ברצלון לדמונקו, אני חושב שבאמת מול כל אחת, אני מסכים איתך, מכבי לא פייבורידית ולא 50-50, אבל זה כן משהו אחר מריאל מדריד ואולימפיאקוס, זה כן מביא את מכבי בגישה אחרת, את הקהל שלה בגישה אחרת, אולי גם את השחקנים בגישה אחרת, אני חושב שבאמת מכבי תהיה ברגע צריכה להסתכל על השני מחזורים האלו במטרה לסיים או במקום החמישי או במקום השישי. ולפגוש עוד ברטנון עוד מונקו, עוד ברטנון עוד מונקו, כן. ואת השיקולים, את מי לקבל, יעשו במכבי תל אביב. אני חושב,
1: אני חושב שאני גם רואה הרבה אוהדים שאומרים, אה, אולי צריך להפסיד פה, אולי צריך... תראי, מכבי תל אביב צריכה לעבור נגד ג'ייניוס ונגד ריאל, לנצח, החישובים האלה לא יעזרו לאף אחד, וזה לא... זה תמיד מתנקם בך בסוף, בשלב כזה או אחר. כשתבוא לנצח, יש לה משחק חוץ סופר קשה בקובנה והיא בכושר נהדר במשחקים האחרונים. קבוצה גם... של מערכת
0: פיינל 4 השנה.
1: בדיוק, מערכת פיינל 4, אני לא יודע מה יהיה עמדת השופטים במשחק הזה, כי ברור שזה אינטרס של היורוליג שז'אלגריס תהיה בפיינל 4, ושוב, אני לא טוען פה לאיזה מכירה, כן, אבל תהיה אווירה עוינת זה בטוח, וז'אלגריס כל ניצחון חשוב לה, כי גם...
0: בכושר טוב.
1: כושר מעולה, ולא הבטיחו את המקום בפלייאוף עדיין, חשוב לציין. אז זה משחק של חיים ומוות בשבילם, בידיעה שהפסד כנראה משאיר אותם בחוץ לגמרי, אז הולך להיות פה משחק באמת אדיר, וצריכים גם לראות איך מכבי תל אביב משחקת בחוץ במשחק עם כזו חשיבות מול יריבה איכותית, להוציא את המשחק מול אפס החוצה, שבאמת פה הייתה התעלות בלתי רגילה, זה באמת מבחן גדול, וגם הפסד שם בקורנה יכול מאוד להשפיע על המשחק נגד ריאל מדריד בבית אחר כך. וגם, אתה לא רוצה לסיים את העונה הסדירה עם שני הפסדים ולהגיע לפלייאוף עם טעמיו, בטח שיכול להיות שהפסד מול ריאל מדריד, אתה יכול לקבל אותם בפלייאוף. גם להגיע אחרי הפסד בית למדריד אה, לסדרת פלייאוף, זה, זה לא משהו שאתה רוצה כמועדון. אז המטרה של מכבי תל אביב היא קודם כל לנצח את שני המשחקים שנותרו לה, זה אפשרי. קודם כל בבית אנחנו יודעים שמכבי תל אביב ביורוליג יכולה לנצח כל קבוצה ביורוליג. ולנצח בחוץ בקובנה באמת משימה קשה מאוד, אבל שוב אפשרית, אפשרית מאוד, כי מכבי על כמובן יותר מוכשרת מהחבורה של מקסוויטיס, אבל כמו שכבר נוכחנו לדעת בקובנה, כמו ביד אליהו אגב, הכל יכול לקרות.
0: רגע, אני מסכים איתך, מסכים איתך מאוד, ובואו נסיים רגע עם, אתה חושב שמכבי תל אביב עם לגעת בכמה שחקנים? בואו נתחיל דווקא מהקו האחורי של מכבי תל אביב, עם בולדווין ובראון ואני חושב שלא דיברנו על זה, אבל בשבוע-שבועיים האחרונים אנחנו גם שמענו גם מבולדווין וגם מסקריאול, שהפסד השבוע למכבי תל אביב, מאמן בירטוס בונוניה שזה בעצם הקו האחורי הכי טוב שיש, שיש היום ביורוליג, באירופה מה אתה חושב על זה? אתה מסכים עם האמירה הזאת? יש בה מין ההיגיון או שזה קצת מוקדם?
1: קודם כל מבחינת כושר הוא צודק, הם צודקים, כי מבחינת כושר הם באמת הצמד הכי חם באירופה היום וויל בולדווין לדעתי הוא ה-MVP של הסיבוב השני ביורוליג, לא חושב שיש פה אפילו, אין פה איזה מתחרה, וזנקוב די ירד ב... לא שלרדת מ-25 נקודות ל-20 זה לא איזה ירידה חדה מדי, אבל כן, בולדווין עשה סיבוב שני פשוט מדהים ומבחינת כושר ללא ספק כרגע הם הרכז והקומבו הכי טובים באירופה אבל כן אסור לשכוח את מייק ג'יימס, ג'ורדן לויד ואליו קובו שלא פחות מוכשרים ולא פחות טובים מהצמד של מכבי תל אביב מיציץ' ולארקין אנחנו יודעים מה האיכות שלהם אבל העונה זה לא זה תומפסון והאווארד מבסקוניה גם אבוור קצת בירידה בכושר בסיבוב השני, אבל גם קו אחורי מפחיד ודנטי אקסמום ופנתר, אם אנחנו מדברים על קבוצות חמות ביורוליג אז פרטיזן לדעתי אחרי מכבי, אולי יחד עם מכבי אפילו הקבוצה הכי חמה ביורוליג אז אקסמום ופנתר זה גם יצא מצליח לקחת בחשבון פה
0: לגמרי, ובואו נסיים רק עם עוד שתי נקודות, את החלק של מכבי תל אביב בתחילת העונה, אתה יודע, הרבה מאוד אנשים ככה עשו הימורים משוחרר ראשון, מישהו שיחתך, ורוב התשובות היו ג'רל מרטין. ואני חושב ששנינו עמדנו ואמרנו, לא, ג'רל מרטין עוד יפתיע אתכם, ואני חושב שבאמת בשבועות האחרונים, ג'רל מרטין בעיקר, מה שאני מזהה אצלו, כמו הרבה מאוד, הרבה מאוד אנשים שאומרים את זה, הוא מתחיל להבין את הכלורסל האירופאי, הוא מתחיל להבין איך הוא... איפה הוא צריך לעמוד, איפה הוא לא צריך לעמוד. אחד היתרונות הכי גדולים שיש לג'רל מרטין בשביל שחקן בעמדה 4 ביורוליג זה שהשחקן הזה כולל מכל מקום בקשת השלוש אין לו מקום שאתה אומר שהוא לא יכול לקלוע ממנו וזה אחד היתרונות הכי גדולים שיש למכבי צביב עם ג'רל מרטין הריווח שהוא מביא הרבה מאוד פעמים לא יוצאים אליו כי בעצם לא כל כך מכירים את, ה... את השחקן הזה שקוראים לו מרטין וראינו שהוא גם יכול לסיים דרך כדרור בפוסט-אפ ובאמת זה אחד הניצחונות הכי גדולים של מכבי תהיה עם העונה, בינגו גדול עם ג'ארל מרטין ובאמת כיף לראות את ההתקדמות של השחקן הזה. בטח שבתחילת העונה הרבה מאוד אנשים אמרו שהוא ישוחרר מהר מאוד, אז באמת כיף לראות את, את הגרף העלייה שהוא נמצא בו. אה, מה הנקודת המבט שלך על, על השיפור שהוא עושה?
1: באמת הרמת לי להנחתה פה, כי כמה ביקורות שמענו על המחלקת סקארטינג של מכבי ועל ה... ההברקות האלה שהם טוענים שהם מביאים, אבל בסוף רובם המוחלט הם בלופים, אז צריך לפרגן כדאי ואפילו מומלץ, אז אני חושב שגם מרטין שדיברת עליו וגם קולסון היו שני ההימורים בסגל בתחילת העונה, אני לא מדבר על אברהימו ואדם שהגיעו באמצע, וההימורים האלה, כל אחד מצליח יותר מהשני, שני הימורים, אחד שחקן BCA ואחד שחקן מאוסטרליה ופשוט בינגויים נהדרים, שאתה מבין שהם שחקני יורוליק לכל דבר ועניין, אין, אין פה סימן שאלה, גם לא לגבי מרטין, ברור שקולסון יותר מוכח כרגע. אבל מרטין עם הכלייה מבחוץ, כמו שציינת, והמיקום שבאמת משתפר ככל אה, שהעונה עוברת, בתחילת העונה גם הוא קצת הכריח יותר, לקח שלשה פה, או לא במקום, כל מיני זריקות מוזרות כאלה, הוא עושה רק מה שהוא יודע וטוב בו, ו- ולא חסר. הוא לא וואן טריק פוני, יש מחוץ לקשת, וראינו פה במשחק האחרון, פתאום הוריד קידרו והולך ל- לאפ שמאל אגרסיבי שמסיים אותו בפאול סער, אז אני חושב שגם, אגב, אם בהערכות חוזים עסקינן, שהרה לווייסברג מדווח על בולדווין, שכנראה חתום כבר, אני חושב שקולסון ומרטין חייבים להיות ההחתמות הבאות, באמת, בינגוים של מחלקת הסקאוטינג, שאפו גדול, זה אמנם הימורים שיכולים להגיד שהם לא עכשיו איזה הברקה, זה לא קריס ג'ון שבא ממונגוליה, אבל שחקנים שעדיין לא סיפקו על הבמה הזאת ומוכיחים את עצמם בקבוצת פלייאוף יורו ליג שבוע אחרי שבוע, אז שאפו לקולסון, שאפו למרטין ושאפו לאבי אבן.
0: לגמרי. אתה רוצה שניגע בקאטאש או הלאה?
1: אני בעד תמיד.
0: אז אנחנו באמת זוכרים, בעצם אפילו מהרגע הראשון, שואל את שמונה למאמן מכבי תל אביב, את הדיקורות. ואת ההימורים ש... שהוא לא יצליח ושמתי הוא יפוטר ו... וגם בנושא הזה אנחנו כן ידענו לבוא ולהרגיע קצת ו... ולחכות ואני חושב שהיום הרבה מאוד אוהדים של מכבי תל אביב ובכלל אנשים שעוקבים אחרי הכדורסל הישראלי אוכלים את הכובע כי בסוף עודד קטש הביא פה באמת הצגה תשע עשרה מתחונות יורו ליג מכבי תל אביב ש... גם בליגה הישראלית, בכושר מצוין, במקום הראשון, ניהולי סגל טובים של, של קטאש לאורך העונה, וגם, מה זה גם, בעיקר הכדורסל שמכבי תל אביב משחקת, זה התקשמות כל החלומות של אוהדי מכבי תל אביב, אני חושב שהם ראו את הסגל הזה בקיץ, ובאמת כשצריך לפרגן, כמו שאמרת, מפרגנים, ועוד את קטאש באמת שיחק אותה בעונה הזאת, היא עוד לא נגמרה. אנחנו עדיין לא, לא עודד קטש עדיין לא השיג שום דבר, אבל זה נראה בדרך, ל, באמת, סי, סי, הישג מרשים, גם פלייאוף יורו ליג. התמקמות טובה לקראת הפלייאוף בליגה הישראלית, אז באמת, שאפו גדול לעודד קטש, ואני חושב שכל עוד מכבי תל אביב בתחילת העונה אמר, הלוואי שהוא יצליח, והנה הוא מצליח, שאפו גדול. מה, מה, מה נקודת המבט שלך? אני יודע ש, שגם אתה מאוד מעריך ו... ואוהב אותו דוד קטש.
1: אני באמת מאוד אוהב אותו, גם כ... כבן אדם, גם כמאמן, מאוד רציתי בהצלחתו, מאוד. אין לי איזה משהו אישי איתו, אני לא מכיר אותו באופן אישי, אבל אני מאוד רוצה בהצלחתו, אני חושב שהוא... צפיתי ברעיון שלו עם שי בסביבות 7-8 פעמים מתחילת העונה, בכל מיני אספקטים שונים, על השוואות של איליארד לפלדין, ואיך הוא רואה את השחקנים של הסגל, כל כמה משחקים חזרתי לשם ודליתי משם, משם כל מיני פרטים אחרים. האוזמן אמר לא פעם אחת שהוא גאון כדורסל ברמה אירופאית, קטאש. והרבה צחקו ככה ולא הבינו על מה מדובר, אני חושב שהם הרבה, אתמול הכל סגול, שאוט אאוט פה, הפודקאסט של אוהדי הפועל חולון, ראיינו את גודס. אם עדיין לא יצא לך לשמוע, אז יצא לי ככה להאזין ל- להתחלה. ו- שאלו אותו על אם אתה מאמן של שיטה, או מאמן שמסתגל. ואז הוא דיבר על קאטאש והוא אמר, השיטה של קאטאש, קאטאש משחק פיק אנד זה, זה היה הציטוט אחד לאחד. כאילו, אני, אני ראיתי בזה קצת uh, זלזול, אבל קאטאש שמשחק רק פיק אנד רול, so called, עושה בית ספר פה לכל הקבוצות באירופה. כל הקבוצות באירופה. והכדוסות של מכבי, מעבר לזה שהוא מנצח, הוא גם יפה לעין. Uh, ואני חושב שקודם כל למדנו פה לא מעט סבלנות השנה, גם ג'יקיץ' וגם קטש וגם פרנקו שאת כולם קראו לפטר לא פעם, לא פעמיים ולא עשר בעונה הזאת ואני חושב שקודם כל סבלנות זה שם המשחק פה ואנחנו למדים שאפשר לתת טיפה יותר קרדיט מבחינת זמן אני מדבר למאמן גם אם הוא ישראלי uh, כי בדרך כלל עם ישראלים יש לנו קצת פחות סבלנות ממאמנים זרים. אז כן, קטש עשה דברים מאוד יפים בעונה הזאת, שוב צריך לסייג ולהגיד שהוא הפסיד את הגביע, שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב במכבי תל אביב, בסוף מאמן במכבי תל אביב בא לקחת תארים, כדורסל יפה זה טוב וחשוב, אבל בסוף קטש יימדד בסיום העונה הזאת באזור סוף מאי או תחילת יוני, אם הוא ינצח בסדרת גמר את הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, הפועל חולון, גליל עליון וואטאבר, וזה מה שייקח את העונה של עוד את קאטאש לכאן או לכאן, כי בין אם ייקח אליפות או בין אם לא ייקח אליפות, זה שני קטבים שונים בעונה הזו של מכבי תל אביב, וצריך לזכור שכל העיניים מכוונות לרגע הזה, לשם, כי גם אם מכבי עכשיו תודח במשחק חמישי בפלייאוף היורו-רולינג ותעשה דרך מדהימה, אבל תפסיד בגמר של הליגה, יהיה מאוד קשה להגדיר את העונה הזאת של קאטאש ככישלון, אני בכל אופן ברמה האישית, בנקודה הזאת, מאוד שמח שמכבי תל אביב מצליחה, ומאוד שמח שקטש מצליח, ושכולם מרוצים, ושרק ימשיכו לעלות למעלה, אז אפשר לחלום, אפשר לחלום.
0: לגמרי, אז אנחנו עם זה חותמים את החלק שלנו בפרק הזה ממכבי תל אביב, ואנחנו ממשיכים הלאה לתחנה הבאה, שזאת הפועל ירושלים, שגם היא נמצאת בתקופה טובה מאוד, מאוד טובה, ארבעה שנות רצופים ברצף, ארבעה שנות ברציפות. בכל, המסדר, בכל המסגרות זה נשמע לי טוב. אתה רוצה גדיה. נתון? אתה רוצה נתון? כן, כן. כך.
1: יש לנו עוד מאמן ישראלי אחד שאנחנו אוהבים, לנור גינסבורג, שמאמן את uh, פרומיטי. ופרומיטי הייתה עם רצף של 31 ניצחונות רצופים בכל המסגרות, משהו באמת מטורף שלא לא, לא הבנו מה קורה. נפצעו די.ג'יי קנדי וקיילה בגדה, שכנראה לא יחזרו עד העונה. והיום, ממש לפני uh, כמה דקות, אנחנו מקליטים ביום שבת בערב, אני לא יודע, כנראה תשמעו את זה יום ראשון או במהלך השבוע, פרומיטי הפסידה הערב ל- לקבוצ- לקבוצה אסטונית, כן, במשחק מספר 2 ברבע הגמר של הליגה הלטווית אסטונית, אז uh, רצף 31 הניצחונות נשבר, והקבוצה מהליגות הבחירות באירופה עם רצף הניצחונות הארוך ביותר כרגע, היא הפועל ירושלים, אז uh, ברכות. Uh, מכבי תל אביב... Uh, תורק טלקום ככה נושפות באורפה, אבל הפועל ירושלים כרגע עם הרצף הארוך ביותר.
0: אוקיי, אז מעניין מאוד, זה פותח לנו ככה בצורה טובה את החלק הזה על הפועל ירושלים. ברור לך שיאשימו
1: אותי בין האכסה אחרי שהם יפסידו להייק ביום שלישי, נכון?
0: אין לי ספק, צריך לדבר על זה ברעיון. אז אנחנו באמת, מחר יש ירושלים את מכבי תל אביב, אני לא יודע אם התאזנו לזה לפני או אחרי, Uh, ובהמשך השבוע, תחילת הסדרה, uh, ב-BCL, טופ-8, uh, מול אייקה טונה בארנה. Uh, באמת הפועל ירושלים בתקופה האחרונה, בדומה למה שאמרתי על בתל אביב, נראה שגם הפועל ירושלים משחקת על סוג של אוטומט, וכשאני אומר אוטומט, אני מתכוון לזה שרואים שהקבוצה מבינה במדויק את מה שהמאמן רוצה ממנה, ומצליחה להביא את זה לידי ביטוי. נכון, לפעמים זה נראה שזה תקוע, או שזה לא עובד. ובאמת בדומה למכבי תל אביב הפועל ירושלים משחקת כדורסל שיטתי עקבי ברמה גבוהה ובאמת שגם הפועל ירושלים נרץ בדרך הישירה למעלה בעונה הזאת ועל מה אנחנו מסתכלים בואו בוא נסכם רגע את מה שהפועל ירושלים עשתה ב- ב- ברצף 14 הניצחונות האלו שלה והסתכלות להמשך לקראת מכבי תל אביב מאיך אתה רואה ומסכם את זה
1: זה המשך ישיר של, ה... של כל התקופה הטובה הזאת של ירושלים שאנחנו מדברים עליה, טפו טפו כבר לא מעט, ירושלים לא מפסידה כבר תקופה, ובאמת, היא לא מוכשרת כמו הקבוצות שדיברנו, היא לא מוכשרת כמו מכבי תל אביב. זה לא משופט כישרון וזה לא נוזל משם משום מקום, אבל כן, היא קבוצה ממושמעת עם שחקנים מאוד טובים ומאמן נהדר שמשיגה כל מה שהיא רוצה עד עכשיו בעונה. כל מה שהיא רוצה. היא עמדה בכל, בכל ציפייה שהייתה לה את רוב הציפיות שהיו ממנה בתחילת העונה. הכניסה של אדלסון לא זיעזעה של יותר מדי, כמו שאנחנו למדים ורואים. עסקים כרגיל שם, ברנדון בראון, שבמשחקים הראשונים היה נראה קצת מוזר ההחתמה הזאת, ואמרו שהוא לא מתאים, ושקצת... שאפשר להסתדר רק עם נועם יעקב. עכשיו, אנחנו יודעים כמה אנחנו אוהבים את נועם יעקב, אבל ברנדון בראון באמת בכושר אדיר במשחקים האחרונים. וירושלים, בכלל באירופה עכשיו אנחנו מתחילים את המאני טיים של העונה, גם במסגרות האירופאיות, גם בליגות המקומיות, בתים עליונים, פלייאופים וכדומה, אז לקראת מכבי תל אביב, ירושלים לא רושמת את ספידי סמית וליבאי רנדולף למשחק מחר, מול מכבי תל אביב, ששוב זה, אנחנו רואים פה לאן ג'יקיץ' מנווט את, ה, את יחסי הכוחות, וזה בסדר גמור, אני לא רואה פה שום צורך של ירושלים להתנצל על זה, המשחק מול אייק יותר חשוב כרגע, המשחק מול מכבי תל אביב, אין מה לעשות ולא צריך להפות את זה ולהתנצל על זה, אז הוא שומר אותם ורושם את רנדון בראון ואת ונה ומיאריס יחד למשחק מחר, כמובן עם הנקינס וקרינקטון, אז כן גם המשחק מחר, שוב שאלו גם אותנו כמה הוא ישפיע על המשחק מול אייק, אני לא יודע אני חושב שזה שני דברים שונים, בטח בהתחשב בזה שהוא לא רושם שניים מהשחקנים הכי בולטים שלו בקבוצה, אבל <אח> ירושלים <אח> לא תפתיע אותנו יותר מבחינת הכדורסל שאנחנו נראה. היא יכולה להפתיע ברמת התוצאות, ברמת ההישגים, אבל ברמת הכדורסל אנחנו יודעים מה נקבל, אנחנו נקבל קבוצה שדורשת קצב, קצב משחק מסוים, ירידה לאספקטים הגנתיים שמתבצעים ברמה מאוד גבוהה מכל השחקנים... שנמצאים על הפרקט. ברמת ההתקפה, אנחנו יודעים מי הברומטרים שם, שהכל עובר דרך ספידי סמית והנקינס, ועם קרניקטון ורנדולף כוחות אש בעמדות הגארד והפורד, והשחקנים הישראלים כמובן גם תורמים את חלקם. אתה רוצה להתייחס, שנתחיל להתייחס לאייק?
0: כן. Okay.
1: אז אני חושב ש... שוב, אייק מגיע לסדרה הזאת קצת... לא מי יודע כמה, שזה טוב להפועל ירושלים, כי יאני סטרנליקס, הרכז הלטבי שדי ניווט את הספינה, כל העונה הזו נפצע, ולא יחזור לשחק כדורסל העונה. אז באמת מכה רגע לפני הסדרה הזאת לאייק, ששוב הקילמיט של מיודענו הוא השחקן הכי מוביל אצלה, אחד המועמדים הכי בולטים להיות ה-MVP של המפעל בכלל העונה, אחרי טי שורץ לדעתי הוא במקום השני. Uh, ולא יהיה פשוט, אני רואה המון קולות שזה יריבה בדיחה ושהולך להיות מצחיק ועכשיו uh, פורמיטיאס שקיבלה ארבעים וחושבים מהפועל נדחה אותם בליגה אז uh, פיד uh, יורו קאפ חגג וטוענים שאייק יריבה חלשה אז זה לא המצב ועם כמה שזה לא טנריפי וזה לא מורסיה אייק אתונה יריבה טובה שיכולה לנצח את הפועל ירושלים כאן בארנה ובטח שבמשחק באתונה אסור להקל בראש, בשום רגע. היא המון שחקנים בתקופה האחרונה, בין אם זה בריינטון למר הרכז, למר בריינטון, סליחה, פייר אוריולה שהגיע מג'ירונה מהליגה הספרדית, השחק בברצלונה בשנים הקודמות, שגם נותן להם חיזוק בצבע, ויש להם שחקנים נהדרים, גם קני וויליאמס, לא זה ששיחק בירושלים מאז, קני וויליאמס הגרד, שנותן עונה מצוינת, אקיל מיטשל כמו שנגעתי, האיזאה מיילס שהצטיין תחת סטפנוס דדס פה בארץ, אז באמת זו קבוצה טובה, ששוב גם אם עכשיו אתה אוהד אייק אתונה ואתה מסתכל על הפועל ירושלים אתה לא נדהם מאיזה שם, אין פה איזה קליבר ברמה אירופאית שאתה אומר וואו איך אני עוצר אותו, מה אני עושה איתו, על הנייר אני חושב שירושלים עדיפה, בטח עם יתרון הביתיות אבל צריך לזכור, ושוב אני אומר, גם לא יודעי הפועל ירושלים, גם בכלל לא יודעי הכדורסל פה בארץ, לא להקל ראש באי הקטונה, כי זה לא, זה לא הולך להיות טיול. היא לא תקבל עשרים מפרש פעמיים, ואנחנו זוכרים מה היה עם פרומיטי שנה שעברה והפועל ירושלים, שהפועל ירושלים נתנה לה ארבעים פה במשחק הראשון והפסידה את הסדרה. אז אני בטוח שהקבוצה עצמה תבוא חדה ומרוכזת למפגשים ולא תזלזל. אנחנו יודעים גם שניצחון בסדרה הזאת יביא כנראה את הפאנל פור לירושלים אז גם מעניין אותי לדעת איך אתה רואה את, ה... את יחסי הכוחות בסדרה הזאת אז... ולאן זה הולך. כן, עורך? אז,
0: אז אני, אני משכים, אני מתחיל עם מה שאמרת לעשות ואני חושב שבאמת בגלל ש... שזאת סדרה של שלושה משחקים אז הכל מאוד קצר, הכל יכול להשתנות ברגע וסע לפה, סע לשם, הכל מתהפך ו... ואני חושב שבאמת כשמסתכלים על התוצאות של אייקה טונה השנה, בטח בהשוואה לשנים האחרונות, אז כן אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, היא לא הריבה ברמה גבוהה, אבל זאת כן קבוצה שמכירה את המפעל, עברה שלבים בשנים האחרונות, יש לה שחקנים מנוסים, ואני חושב שבאמת זאת קבוצה שיכולה לנצח את הפועל ירושלים. אני לא חושב שזה תרחיש אה, מטורף שאייקה טונה עוברת את הסדרה הזאת, למרות שיש להפועל ירושלים יתרון ביציות. אני חושב שגם כשמסתכלים על הסגל של הקטונה, יש לה מצ'אפ לא רע עם הפועל ירושלים, אם זה הקילמט שלי מתחת לסל, אם זה הזע מיילס, אם זה ברייטון לאמר, הרכד החדש שהם הביאו, שהוא מביא מספרים טובים במסחקים האחרונים, ופייר אוריולה, שיכול לעשות המון צרות להפועל ירושלים מתחת לסל, אני חושב שבאמת יש פה קבוצה לא רעה בכלל, והפועל ירושלים, אני מסכים איתך, פייבוריטית, הפועל ירושלים היא קבוצה יותר טובה, היא בקושי משחקת כדורסל הרבה יותר טוב, אבל כן ברור שהיה כתונה, זאת לא קבוצה חלשה, והפועל ירושלים אני בטוח מתייחסת לסדרה הזאת במלוא הרצינות, ואני חושב שבאמת המשחק הראשון יכול לומר הרבה מבחינת הפועל ירושלים, כי אנחנו זוכרים הקדרה כמו שאתה אומר בשנה שעברה, אז הפועל ירושלים באמת קבוצה יותר טובה, קבוצה יותר, בעונה יותר טובה. ואני חושב שכמו שראינו בהפועל ירושלים, לאורך כל העונה הזאת, שברגע שיש את, ה... את הכסף הזה לשולחן, מה שנקרא, הפועל ירושלים באה ולוקחת אותו ומנצחת משחקים חשובים, ואני חושב שדווקא בגלל זה, הפועל ירושלים לגמרי, לדעתי, הולכת לקחת את הסדרה הזאת, בין אם זה ב-2.0 או ב-2.1, אבל זה באמת לגמרי נראה שזה, שזה יכול לקרות. יש לנו עוד משהו להוסיף לגבי
1: הפועל ירושלים? יש לי רק פנייה אחרונה ל... ל... הפועל ירושלים, תביאו את פיינל פור ה-BCL הארנה. בא לי להיות חלק כ... מהחוויה כפיצוי, הזאת.
0: כפיצוי, על 19-20 שציפינו ורצינו.
1: כן, למה לא? זה... זה יעשה כל כך טוב לכדורסל הישראלי, זה יעשה טוב לאוהדים של ירושלים שמגיע להם אחרי הרבה שנים של סבל אה... ברמה הישגית באירופה. אה... מגיע לכם, מגיע לנו. אנחנו כבר נהיה מכורטסים לארנה, ת, תעשו את זה, אנחנו נדחה.
0: לגמרי, אנחנו מאחלים המון בהצלחה להפועל לירושלים בשבוע. מתחילה את הסדרה של ה... 8 של ה-BCL, ובאמת, כמו שאתה אומר, ניצחון בסדרה הזאת כנראה, כנראה מביא את ה... את המשרק, את ה- final 4 לארנה ל- לירושלים. ביום שלישי זה מתחיל בשעה 9 בארנה. המון בהצלחה להפועל ירושלים, ואנחנו עכשיו ממשיכים לעוד קבוצה ישראלית שעושה חייל באירופה, זאת הפועל תל אביב, שתתחיל גם היא בקרוב פלייאוף, אבל ביורו-קאפ, והיא מגיעה אליו מהמקום השלישי, היא תפגוש, מהמקום השלישי בבית B, והיא תפגוש את המקום השישי בבית A, שזאת ונציה האיטלקית, אותה מאמן אבן ספאחיה, ותכף אנחנו גם ניגע בשחקנים. של הקבוצה, השחקנים הבולטים, אבל קודם כל הפועל תל אביב מסיימת את העונה הסדירה ביורוקאפ עם הצגה אדירה מול, מול פרומיטיאס, אם אמרת מקודם שהיה קלטונה הפסידה לפרומיטיאס, אז הפועל תל אביב נתנה בראש לפרומיטיאס 39 נקודות הפרש, וזה באמת היה כדורסל ברמה מאוד מאוד גבוהה, 169, הפועל תל אביב עם 1, 2, 3, 4, 5 שחקנים בדאבל פיגרס, שג'נר נורד נותן הצגה, תומר גינת, אונוואקו, באמת הפועל תל אביב, אם חשבנו אולי שבתקופה האחרונה קצת יורדים ביכולת, המשחק הזה בא ומראה לנו שהפועל תל אביב חזקה מאוד ומגיעה מוכנה לשעות האחרונות של העונה. אז קודם כל בואו ניגע במשחק הזה, מה הרשמים שלך מההופעה מה הבאמת מדהימה של הפועל תל אביב מול פרומיטס.
1: גם סותמת פיות סדרתית הפועל תל אביב, בדרכה שלה כמובן, זה עדיין לא מגובה בתואר, אבל הרבה דיברו איתי גם אוהדי הפועל על התקופה הרעה ונראים רע ומתי נצא מהברוך הזה, ואני מסתכל רגע על הרצף משחקים ויש להפועל איזה תשעה ניצחונות ב-12 משחקים ואני לא מבין על מה מדובר בכלל, כאילו לאוהדי הפועל תל אביב זה נראה פיקציה כל העונה הזאת שקורית פה עכשיו, זה חלום ש... שהם בכלל לא מבינים איפה, איפה משהו מאוד יפה שכתב אחד מהעובדים שעובדים יחד עם נוף במדיה, צור שדה מהפועל תל אביב, שהאוהדים של הפועל תל אביב צריכים רגע להתרכז בעונה ההיסטורית שהם עושים וליהנות ממה שיש וממה שקורה פה, כי אני לא זוכר הפועל תל אביב כזאת, לא הייתה הפועל תל אביב כזאת בגלגול הזה מאז העלייה עם ארז לליגת העל, והמשחק הזה מול פה באמת, מה עוד אפשר לבקש, זה היה חגיגה תל אביבית ניצחון של מכבי על וירטוס ובצד השני של תל אביב המשחק המדהים הזה של הפועל על, על קבוצה טובה צריך להגיד פרומיטיאס שגם אוהבים לזלזל ולהגיד שפרומיטיאס זה קבוצת ליגה לאומית פרומיטיאס היא קבוצה נהדרת פשוט נהדרת גם בליגה היוונית וגם ביורו קאפ שהיא התחרתה על יתרון בית תיעוד עם שחקנים טובים כמו ג'ו תומאסון שאנחנו יודעים מה אנחנו מקבלים ממנו וארנודל עם שחקן כמו אנתוני קורן שהיה ה-MVP של היורוליט מחזור קודם שכלל 38 נקודות ושבר את השיא העונתי בנקודות ביורוקאפ וזה היה פשוט תצוגת תכלית אדירה שפשוט הכל זרם שם, מאוד דומה אגב למה שהיה בצד השני של תל אביב במשחק של מכבי כל שטף, האוהדים שם דחפו את כל הקבוצה למעלה ג'יילן הורד אחד גדול מעל כולם שזוכה בתואר ה-MVP השמיני של הפועל תל אביב העונה שממשיכה במפעל הזה, ובאמת זה אחת העונות הכי, הכי טובות של קבוצה מבחינה סטטיסטית בהיסטוריה של המפעל הזה בכלל. נכון, היא סיימה מקום שלישי בבית שלה ולא במקום הראשון ולא שלטה יותר מדי, אבל הפועל תל אביב ראשונה בכל כך הרבה אספקטים בליגה הזו, שהיא ליגה טובה, שגם את זה צריך להגיד, ואני חושב שזה גם התגשמות כל החלומות של הקבוצה הזאת עד עכשיו, העונה האירופאית הזאת. לסיים מקום שלישי בבית עם יתרון ביתיות, עם כאלה תצוגות משכנעות ומרהיבות אפילו מול כל הקבוצות גם בבית וגם בחוץ ועם התמיכה האדירה של הקהל העונה <עונה> הסתירה הזו היא אחד גדול ועם זאת צריך לסייג ולהגיד שהשיטה ביורו קאפ עם כמה שהיא, שהיא נותנת יתרון בשלב הבתים כי זה 18 משחקים מובטחים, הפלייאוף בדיוק ההפך ואתה יכול על כל העונה המדהימה הזאת שבנית, במשחק אחד לא טוב הכל יכול להתרסק לך מול העיניים. בוא, מעניין אותי גם לראות איך אתה רואה את העונה הסדירה הזו של הפועל, ואחרי זה נדבר על ונציח.
0: כן, אז כמו שאמרת, העונה הסדירה ביורוקאפ היא טריקית. זה, זה, זה ממש כמו עונה רגילה של ליגה. זה, זה ארוך, זה... זה יותר גרוע אפילו,
1: בגלל, בגלל השיטה בפלייאוף של משחק אחד זה אפילו יותר גרוע נכון, משיטה נכון. של ליגה.
0: אז אני חושב שבאמת הפועל תל אביב עשתה פה מעל ומעבר, עלתה על כל הציפיות, עשתה עונה סדירה מעולה, עם נתונים מדהימים שאני מיד אמנה אותם, אז ככה זה במספרים. הפועל תל אביב בשלב הבתים ביורקאפ כל הדברים שאני אגיד עכשיו זה מפות עם ראשונה הכי הרבה ריבאונדים, 40.1 בממוצע למשחק, הכי הרבה ריבאונדים סי בהגנה ריבאונד על... evet. סיקו
1: לזמנים ביורוקאפ, אגב רגע, אחרי כל <irliği> משפט שת, שתגיד, אני אגיד אם זה סיקו לזמנים או לא, כי יש פה הרבה סיקו יאללה, מעולה,
0: אז הכי הרבה ריבאונד הגנה בממוצע למשחק, 29.4 סיקו
1: לזמנים, הלאה
0: הכי הרבה אסיסטים במשחק, 21.6 לא סיקו
1: לזמנים, אבל גם מרשים
0: הכי הרבה נקודות, 88.7 ממוצע למשחק, והכי הרבה מדד בממוצע למשחק, 108.8. סיקול עזבאן. ריקובן בראון. מרשים מאוד, ריקובן בראון הוא מלך האסיסטים של שלב הבתים עם 6.8, וצ'יננו אנו אקו מלך החסימות עם 1.6. ועוד דבר שלא לא ציינתי, שהפועל תל אביב היא מלכת הפלוס, היחס אלים בפער עצום, 194 יחס אלים. הקבוצה שהכי קרובה זאת גרן קנריה עם 124, אז זה יהיה לא מאוד פרומית, משמעותי. לא פרומיטי? רגע, פרומיטי עם 95. גרן קנריה עם 124. וואלה, אתה צודק. אז באמת, הפועל תל אביבי משלב בתים מדהים, באמת. משהו באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה. אמרת פה גם את הנושא הזה של ה-MVP, שמונה MVP. להפועל תל אביב בשלב הבתים. שיא כל הזמנים. זה, זה באמת יוצא דופן, כמו שאתה אומר פה. שיא כל הזמנים על המון נתונים, ואני חושב שבאמת צריך לבוא וכמו שרשמת, לתת את הקרדיט באמת לדני פרנקו, לשחקנים. השלב הבתים מרשים ביותר. ועכשיו, עם כל החגיגה, הפועל תל אביב צריכה, ואני חושב שמבינים שם, שהפלייאוף, כמו שאתה אומר, הוא לא פשוט. one game עד הגמר. משחק אחרי המשחק, זה, זה לא פשוט, הפועל תל אביב הוא נגד ונציה, שתכף אתה תיגע לשחקנים הבולטים שיש שם בקבוצה, ונגיד רק שהשלב שה, המקביל, הקבוצות המקבילות זה בטלונה ולונדון ליונס, אחת מהן תפגוש את המנצחת בין הפועל אביב ווונציה, ועכשיו קדימה, ספר לנו קצת על הקבוצה האיטלקית שהפועל אביב אומרת לפגוש.
1: אז אני, אני אתן פה וידוי, אני הייתי בטירוף בערב הזה ה, שהייתה אמורה להיקבע מי היריבה פתחתי חמל בבית, שראיתי את כל המשחקים במקביל כדי לראות מה, מי נגד מי מזל שיש לי גם אייפד וגם לפטופ ובאמת היה משחק בכלל של בורג נגד צ'דה ביטה שהשפיע על את מי הפועל תל אביב תפגוש בנציה או בורסה ספור אני חושב שהפועל ניצלה פה מיריבה מאוד מאוד קשה בדמות בורסה ספור שזו אחת הקבוצות הכי אהובות עליי באופן אישי באירופה, אני מת על הקבוצה הזאת, אני מת על המאמן שלהם, מאוד אוהב את השחקנים שם, אבל נדבר עליה אם וכאשר נצטרך, לצערי, אה, או למזל הפועל תל אביב, היא לא פוגשת את הקבוצה הטורקית, והיא תפגוש את ונציה. אה, ונציה נבנתה בתחילת העונה הזו עם שאיפות מאוד מאוד גדולות, שלא מתממשות בעונה בת... בא... הזאת עד כה. זאת אומרת, היה לה מאמן שאימן אותה 12 שנה, וולטר דה רפאל, האיש עם משקפי השמש הנהדרים, שזכה איתה גם בשתי אליפויות איטליה בעבר, ובאמת אחד המאמנים הכי ארוכי טווח באירופה. המון כסף נשפך שם בתחילת העונה, עם שחקני יורוליג כמו מרקוס פיסו וג'ייסון גריינג'ר וג'ף ברוקס ודרק וויליס ששיחק בבדאלונה והיה מועמד לקפיצה ליורוליג. נוסיף לזה את מיטשל וואט שאנחנו זוכרים עוד פה מהארץ, מנס ומהמסע שלו בארץ הקודש, שחקנים פשוט אדירים, הרבה כסף נשפך שם כאמור שגם מקום שישי בעונה סדירה ביורו קאפ ומקום תשיעי כרגע באיטליה זה לא השאיפות של הקבוצה הזו, היא אחת הקבוצות הייתי אומר הכי לא צפויות במפעל הזה, זאת אומרת היא יכולה שבוע אחד לנצח את בורסספור בטורקיה ב-20 הפרש ושבוע לאחר מכן להפסיד לקבוצה כמו קלוז' או צדה ביטה בבית שזה משהו שהוא די לרעת הפועל תל אביב, אתה לא יודע מה תקבל מה שכן, אחרי שוולטר דה רפאל לא הצליח כל כך בתחילת העונה, בעיקר בליגה היא מפטרת אותו ומחתימה במקומו את אקס מכבי תל אביב נוון ספחיה שדי עושה שם שינוי צריך להגיד בקבוצה, הקבוצה מתחילה לנצח גם בליגה גם ביורוקאפ נראית טוב שוב, מאוד מאוד מוכשרת אנחנו מכירים את ג'ייסון גריינג'ר מהשנים שלו ביורו-ליג, מרקוס פיסו צריך להגיד פצוע כבר מתחילת פברואר ועדיין לא שיחק, הוא היה אמור לשחק גם במשחק הליגה האחרון לטעמי, זה היה מול ססרי וגם מול פרומיטי עכשיו במחזור האחרון ביורו הוא היה מה שנקרא בספק ו-game time decision ובסוף לא שיחק, אני חושב שהם שמרו אותו בדיוק למשחק הזה מול הפועל תל אביב, אם אני רואה אותו חוזר, גם עם מי הוא צפוי לחזור לשחק. צריך להגיד גם עוד איזה הזיה שקנדריק קריי שהיה פה במכבי תל אביב וחתם כבר בקבוצה אחרת ויצאה הודעת וולקאם והודיעו שישחררו אותו, אבל אחרי גם עוד בירורים שלי עם חברים באיטליה, כל עוד הם ביורוקאפ הוא לא ישוחרר מהקבוצה הזאת, ברגע שהקבוצה תודח הוא אומר ביי ביי, הם החתימו שחקן הרבה יותר טוב ומוכח ממנו בשם אדם מוקוקה, אז כן. זה הולך להיות משחק מטורף, אני לצערי לא יוכל להיות בדרייב כי אני בחו"ל, זה צרות של עשירים, אבל <laughs> הולך להיות משחק באמת מטורף, אני בטוח שהקהל ייתן שם אווירה נהדרת, וזו קבוצה שגם, נגענו קודם באיי קטונה, עם כל הכבוד, היא הרבה יותר מוכשרת והרבה יותר מתעתעת מאיי קטונה. קבוצה עם סוללה של שחקנים סופר מוכשרים, שאי אפשר לזלזל בהם לרגע. וגם שחקני ספסל פתאום, יש להם שחקן בשם מייקל ברמוס, שגם, הוא לא נחשב מהבולטים שם, שכלל לפני מחזור או שניים ביורקאפ 28 נקודות, באמת בתצוגה מדהימה. וכמו שאמרתי, היא באמת לא צפויה, וזו הבעיה הכי גדולה של הקבוצה הזאת, ואנחנו יודעים שגם עם כל הלחץ שיהיה לפועל תל אביב בדרייב אין, וכבר היא חוותה משחק דרייב אין אחד, משחק קריטי אחד בדרייב העונה שאנחנו כולנו זוכרים איך הוא נגמר. איך אתה רואה את המצ'אפ הזה של הפועל תל אביב מול ונציה ובכלל גם עם הלחץ?
0: אז אני קודם כל אגיד שהרבה מאוד לאוהדי הפועל תל אביב שאלו אותי על ונציה ואמרתי להם, חכו לפרק, גדלתי שאתה תבוא ותביא את הפירוט המעולה, אז אני חושב ש, שכל מי ששומע יש לו כבר את הסדר. אני חושב ברמת המצ'אפ אם מסתכלים על זה אני חושב שהפועל תל אביב פוגשת קבוצה, כמו שאתה אומר, גם לא צפויה וגם עם המון המון אפשרויות בסגל ש... שגם ברמת ההתאמות היא כן יכולה לבוא ולהקשת על הפועל תל אביב, יש לה... צריך להגיד גם, ש... ש... <ש> צריך
1: להגיד גם סליחה שאני קוטע אותך, שהיא קבוצה עם אוריינטציה מאוד הגנתית מקום שני בהגנה ביורוקה, באמת קבוצה שההגנה זה מה שמאפיין אותה וצריך להגיד שהקבוצות אולי שהפועל תל אביב הכי התגשתה איתם העונה הן הפועל ירושלים ובודדשנוסט שתי קבוצות שבאמת ה-DNA המובהק שלהן הוא משחק הגנה וקצב משחק איטי וצריך להגיד שאם יש, עוד פעם נגענו פה בהרבה דברים שצריכים להדאיג את הפועל תל אביב אבל גם הקצב הזה והסגנון האיטלקי העיקש והמעצבן הזה עלול להקשות על הפועל תל אביב מצד שני אפשר להגיד גם שהפועל תל אביב היא קבוצת ההגנה השלישית בטבעה ביורוקאמפ אז אפשר קצת לנשום לרווחה אבל כן הקצב הזה גם אמור להחשות על הפועל תל אביב. תמשיך איתה.
0: <אח> אני, אני באמת, זה מתחבר למה שאתה אומר, אני חושב שבאמת, הפועל תל פה קבוצה לא פשוטה. למרות שזה בדרייב ואנחנו מכירים את הפועל תל אביב שנה בדרייב אין, אבל אני חושב שבאמת זאת משימה לא פשוטה. מצטעקים על הגארדים, מרקוס פיצו, עיקרון מוריס צ'יני, ג'ייסון גריינג'ר. קנדרי קריי, שחקנים מנוסים מאוד. וגם ספיסו, אם חוזר, זה מפתח. זה Game Changer רציני, מרקוס ספיסו הוא גם שחקן שמנוסה במעמדים כאלה, ומתחת לסל ג'ף פרוקס, דריק וויליס, מיטשל וואט, והפרוטב לא יהיה פשוט. ואני חושב שבאמת יש פה match-up מאוד מאוד מעניין, אני לא רואה את הפרוטב בא ומפרק את פרוטב וניציה. אני חושב שזה יהיה משחק קשה. וזה משחק שהפועל תל אביב תבין בו מה זה הפלייאוף הזה של היורקאפ וכמה הוא מעצבן שבכל משחק אחד אבל זה המאני טיים, זהו, אין יריבות קלות אבל בואו נסיים בנימה אופטימית ונגיד שנכון שוונציה היא קבוצה עיקשת מאוד, מנוסה, עם שחקנים טובים הפועל תל אביב קבוצה מאוד עמוקה קבוצה תקפית מוכשרת בפער עצום מוונציה לדעתי ואני חושב שלעומת וונציה שהיא קבוצה מטעטעת ולא יציבה, הפועל תל אביב היא דווקא כן מראה סוג של יציבות התקפית לפחות בעונה הזאת, אז אני חושב שבאמת הפועל תל אביב היא קבוצה יותר טובה, היא צריכה לנצח את המשחק הזה, היא יכולה לנצח אותו, ואני חושב שנכון, זה יהיה קשה, אני לא חושב שפה תבוסה שהפועל תל אביב תביא לוונציה, אבל אני חושב שהפועל היא פייבוריטית לגמרי, ואני חושב שאנחנו מסכימים על זה. אבל כמו שאמרנו, ו... וסיכמת את זה טוב בניתוח הזה על ונציה, אני חושב שזה באמת יהיה משחק לא פשוט של הפועל תל אביב, אבל היא קבוצה יותר טובה, ועם התאמות נכונות, ועם ריכוז, ובטח עם הקהל האדיר שלה בדרייבים, זה לגמרי יכול ללכת לצד שלה.
1: אני חושב שבווידאו הפועל תל אביב צריכה לראות את המשחק של ונציה בגורס הספור, לפני שבועיים. גם קבוצה עם בסיס אוהדים רחב, מאוד מוכשרת, הקבוצה הטורקית, וונציה פשוט נתנה להם שם בראש במחצית השנייה, מול הקהל ומול הכישרון ומול הכל, ובלי מרקוס פיסו, נתנה להם שם 20 הפרש, זה המשחק ש... שהפועל תל אביב צריכה להסתכל ולראות מה הפוטנציאל של ונציה, ואיך עוצרים את השחקנים המרכזיים שם. אני מאוד מסכים עם מה שאמרת ומתחבר לזה, הפועל תל אביב כמובן בבית פייבוריטית במשחק הזה. אבל לא ברמה של 80-20 או 70-30, יש פה פיבוריטיות של אזור ה-60-40 אחוז לטובת הפועל תל אביב. קרב ענק מצפה לנו, אני בכלל מצפה בכיליון עיניים לפלייאוף הזה של היורוקאפ, אני מאוד אוהב את הקבוצות האלה, אני... אמרתי גם שאני רואה הפתעה, אני חושב שחייבת להיות הפתעה, שיש פה ארבע מקומות, אחד, שתיים, אני חושב שלפחות אחת מהן תלך הביתה בסיבוב הראשון כבר. אז אם אני צריך להמר זה תהיה אובורסספור שעוד פעם מדהימה את כולם ותעיף את גן אני כבר כתבתי בטוויטר דלאפ שלונדון מנצחת כנגד כל הסיכויים את בדלונה בספרד, להמר לא אכפת לי, אני חושב שיריבה מאוד לא צפויה, ואגב, תרשום עוד משהו שאם לונדון באמת מנצחת את בדלונה הפועל אביב גם עושה חצי גמר כיף ולא נותר אלא לחכות לראות מה יהיה, אני רוצה רגע לסגור את כל הפינה הזאת שדיברנו עליה ונתנו פה קרדיט לעודד קטש ודני פרנקו וג'יקיץ' על כל העונה הזו, אני רוצה לדבר על אנשים שלא כל כך מדברים עליהם בדרך כלל, אם זה נועם לוי ודורון פרקינס ומריה ברוקל במכבי תל אביב ואם זה גיל סלטר וברק לדרר ואיב מודי בהפועל תל אביב וכמובן הצוות של ג'י קיץ' בהפועל ירושלים, העוזר מאמן הסרבי שלו, ויונתן אלון, ואפילו גיא הראל שהיה שותף בבניית הקבוצה, על אנשים שנמצאים קצת בצללים, וגם להם מגיעה המילה הטובה והקרדיטית, כי אני יודע באופן אישי כמה קשה הם עובדים מאחורי הקלעים, אז שאפו גדול גם להם, ויש להם חלק לא מבוטל בהצלחה של הקבוצות האלה.
0: לגמרי, חשוב מאוד, ומה שאלת על הפלייאוף של האירו-קאפ, אני מקווה שיש לנו ביקורת על זה, על ה-one game הזה, אבל זה כיף בטירוף, זה באמת יהיה כיף, זה one game של הכל זה win or go home, וזה יהיה מאוד מאוד מעניין, אני, אני בטוח, וכמו שאתה אומר, חייבות להיות הפתעות, חייבות, בשיטה כזאת חייבות להיות. ואנחנו נמשיך לשלוט או שיש לנו עוד איזה משהו שאנחנו רוצים לדבר עליו? <אנכ->
1: אנחנו, אני רוצה רגע עדכון חם חם מהתנור, ממש <אנים, מה, <אנים. מהדקה האחרונה, פאוק סלוניקי מנצחת את אייקתונה ההיקה- בליגה היוונית, 78-72, ממש עכשיו, כל השחקנים שיחקו באייקתונה, חכי מיטשל חוזר לסגל, ועדיין הם מפסידים בליגה לפאוק סלוניקי, רגע לפני המשחק עם הפועל אז זה לגבי זה, קני וויליאמס והקילמיטשל הצטיינו במדי האייק, שכאמור זה לא הספיק לניצחון. ונתקדם לנושא הבא, זה נדבר זה על האולימפיאדה.
0: אה שר... נכון, נכון, אז קדימה, תן לנו את זה. אז
1: לפני שאנחנו מכירים פה את השאלות שלכם, הרבה שאלו אותי גם, יש על זה קצת חוסר ודאות, מה קורה עם הנבחרת הלאה? זאת אומרת, דיברו על אריאל בית הלחמי. כולם יודעים שיש איזה טורניר... רואה... שדרכו אפשר להגיע לאולימפיאדה ומה צריך יותר מעכבר משועמם שילך ויבדוק איך מגיעים לשם. אז תוך דקה וחצי בריף באמת קצר כדי לא לחפור מה כרוך ומה צריכה נבחרת ישראל לעשות כדי להפיל לאולימפיאדה. אז לפתוח אוזניים ולהיות קשובים זה קצת מבלבל אבל אני סומך על כולכם אז בחודש אוגוסט הקרוב נתחיל בזה, יתקיים אה, טורניר קדם המוקדמות האולימפי, לא מוקדמות, קדם המוקדמות אה, לאולימפיאדה, באולימפיאדה כמו שאנחנו יודעים יש 12 קבוצות בלבד, אה, יש כבר מקום אחד שמשוריין לצרפתים שמארחים את הטורניר ועוד 7 שבע, כרטיסים יחולקו לפי המיקומים באליפות העולם שכאמור נבחרת ישראל לא תהיה שם וזה לא רלוונטי אלינו כל כך, אז אנחנו לנבחרות מאליפות העולם שהן מדורגות הכי גבוה, כמובן בהתאם ליבשות, נשארו ארבעה כרטיסים בלבד, כל ארבעה כרטיסים האלה יחולקו לנבחרות שיקחו חלק בטורניריה המוקדמות, בסך הכל ייקחו חלק ארבעים נבחרות בטורנירים האלה, רק ארבעה יקבלו כרטיס, רק ארבעה יקבלו כרטיס לאולימפיאדה עצמה. אז לגבי הטורניר שיתקיים בחודש אוגוסט הקרוב 28 הנבחרות שהגיעו לשלב השני במוקדמות אליפות העולם ולא הצליחו להפיל לאליפות העולם, ישראל היא כזו, כמו שאנחנו כולנו זוכרים לצערנו הרב, ועוד 12 נבחרות שדורגו הכי גבוה בשלב הבתים הראשון, ירכיבו את 40 הנבחרות שיתחרו על ארבעת הכרטיסים לאולימפיאדה. באוגוסט הקרוב, בחודש אוגוסט הקרוב נבחרת ישראל תתחלק ל-24 נבחרות אירופאיות, כמובן בתים של, של שש נבחרות, שה- שהזוכה של כל בית, שהמודרוגית ראשונה בכל בית תעפיל לטורניר המוקדמות, וכמובן לאחר מכן לאולימפיאדה. אז אם אנחנו מדברים על נבחרת ישראל, קודם כל המשוכה הראשונה שלנו היא טורניר קדם המוקדמות, באוגוסט הקרוב, עדיין לא ידוע... איפה זה יתקיים, יכול להיות שזה יתקיים בישראל, אנחנו עדיין לא יודעים, וגם אין הגרלה עדיין, לפי מה שאני דיברתי עם אנשים באיגוד הכדורסל, הגרלה צריכה להתקיים באזור חודש מאי, אז זה ממש מעבר לפינה, עוד ארבעה חודשים בלבד, משוכה מאוד קשה אבל אפשרית לנבחרת ישראל להגיע לאולימפיאדה, שזה משהו שלא היה מעולם לנבחרת החלמוסד שלנו?
0: אתה יודע אם דני אבדה אמור להשתתף בדבר לפי הזה? מה
1: ש, לפי מה שאני שומע בכלל, גם בנבחרות האחרות, כולם אמורים להגיע, זה חלון אה, לכל אוקיי. דבר, כמו שהיה כשהיינו ילדים אז, טורנירי מוקדמות בקיץ, באיזה תאריך ב- ב- זה? זה אמור להיות לא באוגוסט, ב- ב- כן, דני כבר לא ב-NBA, כן, העונה כבר, כבר הסתיימה, לפי מה שאני רואה וגם, הוא, וגם, הוא גם, גם לא יהיה בפלייאוף, לא,
0: אבל גם שחקנים שיהיו בפלייאוף, יכולים <laughs> להגיע, אמורים להגיע
1: זהו, אז גם הנבחרות האחרות שבולטות בנושא הזה, שוב, כמו שנגעתי מקודם, הרבה כרטיסים יחולקו דרך אליפות העולם, שם באמת השחקנים הבולטים שלא ישחקו מולנו, שזה יתרון, והנבחרות שהכי בולטות בטורניר הזה הן טורקיה, צ'כיה, פולין וקרואטיה. שוב, הן נבחרות פחות או יותר ברמתנו, אולי טורקיה קצת יותר עדיפה. אבל זה אפשרי.
0: NBA, זאת נבחרת חזקה מאוד.
1: חזקה מאוד, עם שינגון ואוסמן וקורקמאס וכל מי שאנחנו מכירים, אבל את צ'כיה פוליט וקרואטיה אנחנו יכולים להפתיע לטעמי בסגל מלא, וזו משימה שצריך לקחת ברצינות ולהתייחס אליה בכובד ראש, ובאמת להאמין שאפשר, לא יודעים להגיע לאולימפיאדה, אבל לפחות לעבור את השלב הראשון הזה ולהגיע לטורניר המוקדמות האמיתי שמעניק את הכרטיס Ee, למי שזה קצת בלבל אותו, ברור שבדקה וחצי קשה להעביר את זה, אז יש שרשור מאוד מפורט ב, בעמוד שלי בטוויטר וגם בעמוד האינסטגרם, כמובן מי, ש... מי שלא מוצא מוזמן לכתוב לי או לאיתה לא מודעה ונפנה אתכם בשמחה ובאהבה, ee, ואנחנו נדבר על זה כמובן לפני הטורניר, אבל היה חשוב לי להעלות את הסוגיה לפני, ש... שנבין לקראת מה אנחנו הולכים.
0: מעולה, אז אני חושב שזה באמת מאוד חשוב, הרבה מאוד אנשים שואלים על זה מתעניינים, אז אני חושב שגם מה שעשית השבוע וגם עכשיו חשוב ונותן להרבה אנשים ככה נקודת מבט, כי זה באמת משהו משמעותי, זה משהו שיכול לתת את, ה- את הסיפתח החיובי הזה לאקדנציה של אריאל בטלאחמי, ו- ואני חושב ש- שזה חשוב שנגיע לשם במלוא הרצינות, במלוא, במלוא ההבנה, ובימיון לראות איך-, איך זה מתפתח. ואנחנו מסיימים עכשיו, עדיין לא מסיימים יש לנו שאלות אז נתחיל עם, ה, עם השאלה של ברק ששואלת אותנו לגבי המסקנות שלנו מהניסוי בליגה הספרדית עם החוק החדש שנכנס בעונה האחרונה, אתה תודה להסביר יותר טוב ממני, מה דעתך?
1: בליגה הספרדית העונה נכנס חוק שניתן, כשהכדור יוצא החוצה מהוצאת בייסליין uh, או סיידליין, להמשיך את המשחק ישירות בלי לתת את הכדור לשופט כמו שנהוג ושעוצרים את המשחק, פשוט כדור יוצא החוצה, להוציא את הכדור מהר ולרוץ למתפרצת. אני מעריך שזו זה, החוקה שאליה מתייחס ברק בשאלה שלו. ממה שאני שומע גם בספרד, הרבה לא אוהבים את השינוי הזה, גם השחקנים צריך להגיד, שזה מאוד מוזר ולא מתאים כל כך לשטף של המשחק. מצד שני זה יכול, אם משתמשים בזה חכם זה יכול להיות מאוד מעניין וזה טקטיקה שיכולה להביא לקבוצות הרבה נקודות במשחקים ומתפרצת שזה משהו שצריך לקחת בחשבון. אני כמובן ממליץ למי מכם שלא מכיר את החוק לכתוב ביוטיוב על החוק הספרדי להוצאת חוץ כמובן באנגלית ולראות סרטונים ממשחקים ש... שהיו העונה בליגה ולראות איך זה בא לידי ביטוי הלכה למעשה אני בכל אופן, באופן אישי כמובן, לא כל כך אוהב את החוק הזה. אני חושב שהוא קצת, אני אוהב את הניסיונות לחדש, ואני חושב שזה טוב ומבורך, אבל שזה קצת יותר מדי ללכת קדימה. אולי אני טועה, יכול להיות שאני גם... קצת שכונה.
0: שכונה גם, קצת שכונה. אני יכול להיות
1: שזה קצת שכונה. שכונה באמת, וגם ראינו הרבה פעמים, הרבה קבוצות, השחקנים עדיין לא מעכלים את זה, ואתה חוטף נקודות סתם, וזה יכול להרתיח אם אתה בצד השני. אני חושב שאולי, יכול להיות שצריך זמן להתרגל לזה ואנחנו נגלה שזה חוק אדיר שמוסיף עניין. כרגע, בכל אופן, אני אישית פחות מתחבר אליו, כמובן, שוב, מוזמנים להסתכל על המהלכים ולתת את דעתכם. זו דעתי בנושא. יפה,
0: אז אנחנו עוברים לשאלה של נדב. יש לו כמה שאלות. השאלה הראשונה היא, מי לדעתכם מסיימות את הבית הקטן במקומות 7-8? Um, אני חושב, כשמסתכלים על הבית התחתון, אני...
1: הוא שואל מי יעשה פלייאוף, בקיצור?
0: כן, זה בקיצור, אני אנחנו, חושב ש... אנחנו שבא... מניחים שנס ציונה
1: כן. מקום שישי? כאילו זאת ההנחה שלנו?
0: Um, אני חושב שכן. אני לא פוסט את לא הפועל באר שבע, אבל אני חושב שכן. בואו
1: בוא, 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 בוא,
0: נעשה בוא. שש שבע אני חושב, לדעתי, נס ציונה ובאר ב... שבע, ואני אלך על הפתעה, אני חושב שהפועל תעשה פלייאוף.
1: הרסת לי, אני גם רציתי. אני גם רציתי, אני חושב שהם נראים נהדר ושהם שם. אני לא בטוח כל כך, אתה יודע מה כן, אני גם הולך
0: עם הפועל אלת. בסבבה, אז אנחנו, יש גם שאלה כללית על נס ציונה בתקופה האחרונה, לא בכושר טוב, איך הם יכולים בעצם לצאת מזה. אני חושב שנס ציונה היא קבוצה עם מלא כישרון. אבל לא יציבה. אין ישראלים.
1: אין ישראלים. זאת בעיה, בעיה
0: מאוד משמעותית. אני, אני מסכים איתך. אני, אני אלך לנקודה הזאת. אני חושב שבאמת כשמסתכלים על, על נס ציונה, זה, זה... אין ישראלים בכלל, וזאת בעיה שאין רק לה, אבל זה באמת משהו שאוסר אותם מ... לפרוח. ש... שים
1: את הזרים ונכון... של... של הגליל בנס ציונה, הם מעל חולון היום בטבלה,
0: לדעתי. מסכים איתך, מסכים איתך מאוד. אז סיכמנו את זה יפה. יש לך משהו להוסיף?
1: כן, זה נקודה, אני חושב שכמובן שהזרים פה זה חלק מאוד קריטי בנס ציונה בכלל, עם בייב וקופר וביוקנן ומיינס אישה עם השלד הבולט של הקבוצה ורוני הרל, אבל שוב, אין ישראלים, עם כל הכבוד לרז אדם שהוא כרגע עדיין בשלב הזה בקריירה, לא הוכיח שהוא שחקן ישראלי בכיר בליגה שלנו. צוף בן משה לא ראינו עדיין מספיק איך הוא משתלב בקבוצה ואני חושב שאין פה שלד ישראלי מספיק חזק כדי להוביל קבוצה קדימה ושוב אם אנחנו מסכנים על הגליל עם שלושה זרים וחצי לאורך כל העונה הזאת בערך אבל שלד ישראלי חזק ויציב שמוכיח את עצמו משחק אחרי משחק ומקום חמישי בטבלה בלי עוררין על כך זאת אומרת בזכות ולא בחסד עם כדורסלטו ודקות נהדרות של הישראלים שמחזיקים אותם בלבל הזה לאורך כל העונה משהו שלנס ציונה כרגע אין, ובגלל זה הם שוב לא תקועים, במקום שישי בליגה בעונה נהדרת, אבל עם הזרים האלה אפשר יותר.
0: כן, אז uh, <אח> עוד שאלה שנדב שואל, זה לגבי הפועל חיפה, שבאמת העונה שלה השתנתה uh, לגמרי, והיא כרגע נמצאת במקום ה-11, אחד לפני, אחד לפני האחרון בליגה, עם שישה הפסדים, ו... עם שישה ב-15 הפסדים. גלבוע גליל מתחתיה במקום האחרון עם ארבעה ניטחונות ושבע עשרה הפסדים, אז השאלה היא האם הפועל חיפה בדרך הליגה הלאומית, לדעתי בסוף היא לא תרד, מה זה בסוף? אני חושב שהם יישארו בליגה.
1: אם יש שתי יורדות <אח> היא הייתה יורדת, פשוט יש יורדת אחת נכון.
0: וגלבוע
1: לא, לא תצא מהבוץ הזה כמה שהיא תנסה לדעתי.
0: ואני גם חושב שהפועל חיפה בסוף, אני כן רואה אותם מתייצבים. אני כן חושב שזה יכול להתיישב. <laughs> לא צריך, צריך להגיד,
1: 거. ממש בעודנו מקליטים, מחתימה <laughing> שני שחקנים <laughing> הערב, גם פורד בדמות ג'רו ג'ונס, ששיחק העונה בבדלונה הספרדית ועבר מספר תחנות רבות באירופה, <laughs> <laughs> שהוא, <שחן, laughs> שהוא השחקן <laughs> <שהוא laughs> <השחן laughs> היותר <laughs> <היתר> מוכח, וקריסטיאן ויטל.
0: מה דעתך על הירידה הזאת ביכולת של הפועל חיפה השנה?
1: אני באמת, לא רוצה להסביר את זה, כי אני ראיתי אותם... בוא נגיד עד השלב שהם הוטחו מהיורופ קבוצה בטופ של הדרג השלישי בליגה, כמובן אחרי הארבע, ארבעת הגדולות, בטופ, סיכה כדורסל טוב, ניצחה באירופה, קצב טוב, שמחון, קדימה, לא קדימהלן, סליחה, אנטוני, כי כמובן גם קדימהלן ש... שהיה פה עד שקרה מה פתאום קבוצה שדיברו עליה כל העונה כמועמדת בכירה לבית העליון ואפילו למקום חמישי להיות במקום ה-11 עם סכנת ירידה ממשית זה פשוט הזוי היא מנסה כמובן להגיב, אנחנו רואים מחתימת שחקנים, טילמן ועוד שני זרים היום אני חושב שאם באמת היו שתי יורדות היא הייתה בפלונטנר גדול אבל באמת גליל, גלבוע גליל בברוק גדול מדי כדי שהפועל חיפה תירד לטעמי
0: כן, אז... יש לנו <laughs> עוד שאלה מעודדה, אבל הפועל עפולה, והשאלה אם היא יכולה לעלות ליגה, אז אני חושב, ויצא לי לראות את הפועל עפולה כמה פעמים השנה, אני חושב שבאמת היא הקבוצה שעשתה אותה, היא הסדירה הכי טובה בליגה הלאומית השנה, אבל בפלייאוף זה סיפור אחר בליגה הלאומית, אנחנו מכירים את השינויים שיש בפלייאוף ואת ההפתעות, אני חושב שאם צריך לדרג, אם ברגע... במקום הראשון מתחילת הימורים, ותגידו, עולה השנה קבוצה אחת או שתיים? שתיים. שתיים? אז
1: אני חלק מהשינוי שרוצים לעשות, גם העונה וגם בעונה הבאה תהיה יורדת אחת מניגת העל ושתי עולות מהליגה הלאומית כדי להגיע לליגה של 14.
0: אז אני רואה את הפועל עפולה או לליגה, מה אתה חושב?
1: חד משמעית מועמדת ראויה, אין בזה ספק. מקום ראשון בעונה הסדירה, אבל שוב גם למדנו לאורך השנים, שנים רבות, אחורה אחורה שבליגה שב... הלאומית הכל יכול לקרות, והמיקומים כן. בעונה הסדירה זה משהו שהוא, לא, אני לא אגיד זניח, <אז> אבל בסוף לא תמיד המדורגת ראשונה תעפיל. צריך לקחת בחשבון קבוצות כמו ראשון ונהריה, שעם עם מטרות עלייה ברורות, נהריה זו כבר שנה שנייה, מכבי ראשון זו השנה הראשונה, עם שחקנים טובים שיכולים נצ... נהריה וראשון יכולות לנצח בסדרה כל קבוצה בליגה הזאת. אגב, גם נתניה, אני חושב שגם עם השלד הישראלי הזה שיש לה שם, המוכשר מאוד והזרים הטובים שיש שם, גם יכולה להפתיע וללכת עד הסוף, ראינו אותה עושה את זה פעם אחת כבר לפני שנתיים עם מושקוביסט וברייס וושינגטון, לא רואה סיבה שלא. הכל פתוח, אבל אם אנחנו מתייחסים פה נטו לעפולה, כן, מאוד הגיוני שהיא תעלה מאוד אסכים הגיוני שלא.
0: מסכים איתך. יש לנו... עוד שאלה ניגע נג... בשאלה של ויבו ששאלה לגבי מה יכול להקפיץ את, את היכולת של כל אחת מהקבוצות שדיברנו עליהם בפרק ל next level ולשלב הבא אם מסתכלים על מכבי תל אביב אני חושב שמה שיכול ש... לתת להם עוד, עוד, עוד upgrade אני חושב שזה אולי שילוב של עוד צרכנים בסגל שאולי ננסות להכניס להרצות של בעיורים איליארד, מנקו, תחתי, לא, זה,
1: זה כבר לא יקרה עם הישראלים, לא יקרה, עם הישראלים לא, עם איליארד אולי, לא לא.
0: לפחות איליארד זה יכול להקפיץ, את הפועל תל אביב אני חושב ש... שקצת יותר יציבות, זה משהו שיכול לתת את האבגריד בטח ב... בשיטה של היורו והפועל ירושלים אני חושב שבאמת אין הרבה מה להגיד אחרי התקופה האחרונה אבל אה, אולי קצת אה, שיפור בצד ההתקפי, למרות שהוא, שהוא מעולה, אבל אולי זה, מה דעתך? אני
1: חושב שמכבי תל אביב, באמת, מה שיכול להקפיץ אותה לנקסט לבל זה שיפור של איליארד, שקשה לי לראות אותו קורה כרגע. גם, הוא לא נראה טוב, גם שהוא משחק, עזוב את המשחק מול בולונה, שזה היה פשוט, אה, אלוהים נגע בכל שחקן של מכבי תל אביב במשחק הזה. הוא די מכריח, ראינו את זה גם נגד מילאנו, הוא התחרפל שם ב... בספסל, מתחיל לבעוט בדברים, לא מכעס על קטש, מאכזבה, אני מאמין מאכזבה בעצמו שהוא מכריח הרבה ולוקח זריקות לא טובות, וזה לא איליארד שאנחנו מכירים מצסקה ומבסקוניה, ולא נראה לי שזה הולך להשתנות, בטח ביורוליגה עונה לפחות. וגם ברמה ההגנתית, יש קצת דברים שחסרים למכבי תל אביב, פיננה רוטציות בהגנה, שגם נגד מילאנו במשחק האחרון, המון שחקנים של מילאנו היו פנויים לזריקות שלוש מהפינה, בגלל איחור ברוטציה בסוף של שחקנים שבאים לעזרה ולעזור מהוויקסייד ודברים ש... של אקסנורקסט שלא ניכנס אליהם עכשיו אבל כן איזה אפריל בפן ההגנתי אני חושב שהפועל תל אביב גם אותו עניין הפן ההגנתי הוא חשוב וקריטי כי בהתקפה כולנו יודעים מה יש להם להציע ואני חושב שגם אונוואקו או עניין אונוואקו עדיין לא מושלם עד הסוף וצריכים ללכת עליו יותר ולנצל יותר את הנוכחות שלו לאו דווקא ברמת נקודות בכלל הנוכחות שלו בצבע יכולה מאוד להשפיע ואני חושב שהפועל ירושלים באמת רק שתמשיך ככה ו... בוא נגיד שמהסגל שיש לה היא כנראה ממצה יותר אחוזים משתי הקבוצות שדיברנו עליהן קודם, שגם, אגב, ממצות אחוז גבוה מאוד ממה שיש להן בידיים.
0: אוקיי, אז אנחנו נמשיך לעוד כמה שאלות. מאחר שאלות הכי מעניינות שקיבלנו, זה מי שחקן יותר טוב, רומן סורגן ותומר גינאט. מה דעתך?
1: גילוי נאות, אני מאוד אוהב גם את רומן וגם את עומר ברמה האישית, אני חושב שהם שחקנים אדירים, והם בני אדם עוד יותר מדהימים מאיך שהם משחקים. צריך להגיד עכשיו ברמה מקצועית ועניינית, רגע שרומן עושה באמת עונה נהדרת ברמת יורו-ליק, שאני לא זוכר משחקן ישראלי בשנים האחרונות לפחות, ובטח בעמדה הזו הוא כל כך ורסטילי ומגוון ומשתפר, Uh, ואני חושב שהשיפור הכי גדול של העונה הוא דווקא בהגנה שכן, לפעמים הוא מפספס וכן, הוא לא שומר כמו ניב אחד על אחד uh, גרדים uh, ביורוליג אני חושב שרומן עושה ביורוליג דברים שישראלי לא עשה הרבה זמן uh, ואני חושב שבאמת הוא אחד הסנטרים הכי טובים שהיו לנו פה אני, אני אגיד מ- בשנות האלפיים, שאני לא אלך אחורה לסנטרים ש- שאני אשכח חלילה, אבל כן בוא נגיד התקרה שלו הרבה יותר גבוהה מיניב גרין, הוא, הוא לדעתי כבר עכשיו יותר טוב ממה שיניב גרין היה. אה, ליאור אליהו היה ארבע, אבל גם רומן נותן פה מספרים אדירים. אני חושב שתומר הוא גם, אני גם אה, ציינתי את זה, אחד השחקנים הבודדים בשנים האחרונות שסיימו עונה אה, סדירה במפעל אירופאי אה, עם ממוצע אה, נקודות וספרתית, שזה מרשים והוא מצליח להיות עוגן בהפועל תל אביב הסופר מוכשרת ומפוצצת אה, זרים איכותיים הזאת. אבל לדעתי כרגע לפחות בנקודה הזו, ובהתאם כמובן למסגרות שמשחקים בהם, רומן מרשים יותר. אין איך להסתכל על זה אחרת. אגב, גם בליגה רומן שולט בצבע כמעט בכל נקודה שהוא נמצא בה, אז אני לא יודע מה היה קורה אם תומר היה בוחר להגיע למכבי, ואיך הוא היה משתלם. אני חושב שהוא היה משתלב טוב במכבי תל אביב הזאת, אני חושב שהוא מתאים בול לשיטה של קטאש, ואני אמרתי את זה לא פעם אחת. אבל את זה אנחנו כנראה לא נדע לעולם, אני חושב שכרגע, כמובן בהתאם למסגרות שהם משחקים בהן, רומן מרשים יותר ולדעתי גם התקרה שלו גבוהה יותר משל תומר גילנט.
0: יפה, אז אני, אני מסכים איתך, אני חושב שענית על זה מושלם. אני אגיד שנסיים כאן, אבל קיבלנו עוד המון שאלות, אנחנו ענינו על רובן במהלך הפרק בתוך הנושאים שלנו, אז נגענו ב, ב, בדברים האלה. ואם לא נגענו בדברים, ניגע בהם בפרקים הבאים כמובן. ונותר לי רק לאחר שבאמת יהיה לנו שבוע מעולה של כדורסל. חג שמח, אנחנו מודיעים לכל מי שמאזין לפרקים, ואתם מוזמנים לשתף עם חברים, לעקוב אחרי המודיעים שלנו, של יו"ר הכדורסל של דני, יורוזון, באינסטגרם, בטוויטר. וזהו, ושיהיה שבוע טוב, תודה רבה דני על הפרק הזה. תודה רבה לך. של הכדורסל.
1: היה תענוג, ורק ניצחונות ישראלים במפעלים האירופאים. חג שמח וכשר למי ששומר, ולי, שתהיה לי טיסה נעימה.
0: אמן, תהנה. ניפגש <laughs> כשאני אחזור. יאללה, בעזרת השם. תודה רבה לכולם.